1: Bạn đang nghe từ Phonos Khói trời lộng lẫy Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Tặng những chuyến vào đời bưng quơ nước mắt. Chồng sáu chết vì mấy lá ngò gai. Nhà chức trách nói rằng họ đang tìm sự thật, nhưng có thể chồng sáu đã lẻn lên bè rẫy đại thanh trộm tài sản của họ. Lúc người ta bắt gặp đã xảy ra xô xát nhỏ. Anh lao xuống sông định trốn Chết nước là chuyện rủi ro không ai ngờ Những người đầu tiên trông thấy xác chồng cô Đều chứng kiến trên tay anh ta Còn cầm một sợi dây chuyền vàng đã đứt Nhà chức trách bảo vậy Sao nói Không phải đâu Anh thi chồng tôi chỉ muốn lén hái dài lá ngò Họ hơi sẵn vọng Chúng tôi dựa trên nhiều bằng chứng quan trọng Sao cãi Không phải đâu Chồng tôi cần có chút ngò gai thôi. Họ kiên nhẫn kêu vài nhân chứng tới, nói mấy câu chuyện ngập ngừng. Sáu cải phăng đi. Ngay khi Sáu ôm siết chồng đang nằm thõng thược trên cái bàn dài đặt giữa văn phòng nhà chức trách. Ngay khi nó vùi mặt mình vào cơ thể lạnh lẽo, chi chít những chỗ tím bầm, ràng rủa, tìm kiếm hơi thở của anh núp trốn đâu đó. Trong rúng, trong mắt, hay ở bên sườn Khi lướt qua đôi môi dập nát Nó nghe phản phất mùi ngò gai Trời đất ơi Chồng nó đã nhấm nháp thưởng thức mùi vị chúng Ngay khi vừa hái được Anh vẫn chưa nuốt trôi khỏi cổ Ý nghĩ đó làm nó nghẹt thở Người ta đang nhâm nhi ngò gai Thì không ngó ngàng tới vàng bạc đâu Sáu nói và sóc ôm chồng tha về ghe Dưới sập ghe Hai con cá bạc đầu đã chết Cặp cá này Sáu tiếng đồng hồ trước Chợ chồng Sáu văng lưới bắt được Cá bị nước đuổi ống tông teo Nhưng chồng Sáu sướng quên trời đất Và như con nít Anh đứng múa may Quay cuồng ở đầu ghe Kêu hết sảy hết sảy Nói phước đức Ông bà để lại chưa bao giờ Sáu thấy anh hạnh phúc, hân quan đến vậy Đến nỗi nó đã chạnh lòng ngay lúc đó Anh đâu có từng tỏ ra quý mình như quý cặp cá này Cá bạc đầu luôn đi thành đôi Là loại cá rất hiếm hoi Má chồng Sáu hồi còn sống thường thắt thẹo nói Vợ chồng nào hiếm muộn con cái Nuốt mật cặp cá bạc đầu thể nào cũng cứng thai Bà hay ngồi ở cửa trước, hóng coi trẻ con bên xóm đang chạy giỡn. Tiếng thở dài của bà lững thững bay về phía sáu nhoi nhói Chồng sáu cà rỡn. Bắt được các bạc đầu rồi, vợ con sanh một lần bảy đứa, cho má giữ mệt nghỉ. Má chồng không chờ được. Lúc bà chết, bên dách vẫn còn dắt mớ vỏ tỏi. Thứ đàn bà đẻ dùng để xông da thịt cho thơm. Chồng Sáu vẫn phấn khích, quăng chài xuống sông sắt nuôi hy vọng, không hoàn toàn gì khao khát trẻ con. Chồng Sáu đã được ăn cá một lần hồi 15 tuổi, mà mỗi khi anh nhắc lại nồi canh cá nấu mặn Sáu lại thấy nước miếng rỉ ra, rưng rưng bên mép anh. Người châu Thổ hay nói, «Bắt tao tả đau bụng đẻ ra làm sao?» chẳng khác nào kêu tả mùi vị con cá bạc đầu. Tức là chẳng thể chia sẻ cảm giác với người khác nếu họ không tự mình trải qua. Sách bi ký chép lại, năm 813 có một làng chài lưới bị tàn sát vì giữ lại cá bạc đầu mà không cống nộp cho vua. 134 người trong làng đã chết, ba chồng sáu quý cuốn sách đó như một gia tài. Nhưng nhà nó đã làm mất vào một bữa nước đột ngột dân. Giờ con cá của những đồn đãi con cá huyền thoại, con cá gì nó mà người ta sống chết đang nằm trong ghe nhà sáo. Đuôi màu xám đậm rồi phai dần cho đến phần đầu thì trắng muốt tựa bông lao chính. Cá chết cận kề không làm cho chúng thôi cuốn quít Chúng chạm râu vào nhau khẽ khàng. Như âu yếm, như đờ đẫn như dịu dàng, lại như kiệt sức. Phải, nước đuổi đã quá hai tháng rồi. Đến con người cũng phờ phạt bạc đi. Mùa nước đuổi bắt đầu từ giữa tháng giêng. Ngó nước bắt đầu linh đinh bờ bãi. Người ở xóm rẫy thở dài ứ hự. Chắc năm sau ăn tết trên ghe. Cứ mỗi năm nước đuổi lại tới sớm hơn Mùa mỗi năm mỗi dài hơn Tết chưa tàn Vợ chồng Sáu đã lụi hụi dọn đồ đạc lên ghe Bông dạng thọ trồng trong cái khạp lũng Để trước hàng ba còn chưa bung nở hết Chồng Sáu cứ tiếc là ghe chật quá Không rinh cái khạp đó đem theo được Anh còn muốn bứng cả cây cỏ quanh nhà theo nếu có thể, nên trên ghe lũ khủ những bụi hành hè xả dài cây ớt, ít hẹ, ngò om Mấy thứ cỏn con này hay làm chồng sáo bận lòng. Ăn cá chốt, nấu cơm mẻ mà thiếu xả ớt, cá tre nướng mà không gừng là anh băng khoăn lắm. Anh nói thà không ăn, chứ ăn dày không đúng điệu. Chồng Sáu ưa nói hai từ đúng điệu. Coi kìa, đêm nay trời trong nhưng trăng tròn quá, nhìn không đúng điệu, phải khuyết chút ngó hay hơn. Nắng dày mà có bóng cây để treo võng nằm chơi là đúng điệu. Còn cá lóc này phải có rơm khô chất lên đốt nướng trôi mới đúng điệu. Sống giữa trời nước bao la dày mà không có nước để tắm, cho đúng điệu nghĩ mà tức sao nhớ chồng nó nói câu đó khi đang ngồi ẩn ra xem miết mấy ngón tay trên da cổ làm đất rụng xuống lá tả gọi là tắm khô kỳ cọ bằng mồ hôi xong sẽ tắm ướt bằng hai gầu nước nhưng có bữa chồng sáo tắm cả xô tắm đúng điệu chữ đúng điệu nhiều lúc làm sáo sợ Nhất là khi nghe bảo, em nằm dây lại tôi gãi cho đúng điệu cái coi. Đêm nào trước lúc ăn nằm với nhau, bao giờ chồng cũng gãi lưng sáo. Trong một trình tự lớp lang đúng điệu. Bắt đầu từ lúc những ngón chân cọ vào bắp chân sáo. Sau đó này, sau đó kia, anh nhẫn nha đến nỗi nó thiêu thiêu ngủ luôn, bỗng nghe cái gì đó sọc tới chới giới. giới. Nó không thích dậy, nhưng không dám nói. Biết đâu vì cái khoảnh khắc giới giới đó mà trẻ con không chịu ra đời. Sáu còn hồ nghi vì hai chữ đúng điệu mà nhà nó nghèo. Gieo mấy dòng cải, chồng Sáu nói lá cải chưa mướt mà nhổ bán là không đúng điệu. Nhưng chờ tới lứa cào cào ở đâu bay lại ăn đám rau rách nát có năm trồng dưa hấu, thấy dưa lớn trái lại đang được giá, sáu đòi bán cho thương lái. chồng bảo chờ cho dưa chín thêm ít nữa, cho da trái dưa căng bóng mới đúng điệu. ai ngờ trời trở mưa một trận, không kịp cắt dây, dưa nổ lục bục như pháo, nứt vỏ hết, trắng tay. mùa đó là mùa dưa cuối cùng trên đất nhà sáu. Năm sau nước đuổi tới nơi, cứ nghĩ nước tràn quanh quẩn những vùng gần biển thôi. Nhưng nước theo sông ngày càng vào sâu hơn, tràn bờ bãi, ngấm vào chân ruộng. Người ta kéo nhau đi đào đất đắp bờ, nhưng đắp tới đâu, nước theo tới đó. Cơi nhà tới đâu, nước ngập tới đó. Không lẽ ở trên mái nhà? Thôi kéo nhau lên ghe ở cho rồi. Cây trái tàn rụi, Chỉ còn có đuôi mèo là sống được. Đem bán rẻ mạt cho những người chăn nuôi bò ở bên kia biên giới. Chẳng được bao nhiêu tiền. Chồng Sáu không lấy chuyện đó làm phiền. Cả khi ôm cái lư hương cha mẹ rút lên ghe chờ qua mùa nước đuổi, anh vẫn làm mặt tỉnh queo. Cả xứ này bỏ đất mà đi chứ đâu phải chỉ nhà mình. Chồng Sáu nói vậy. Chỉ một lần duy nhất chợt thèm ớt giữa bữa cơm mà cái ớt đem theo đã chết queo, anh mới dựng đũa kêu trời. Trời im ắng ở trên cao, trong ngần ngạch trông như nước mắt. Nắng quay quắt như dắt như do con người thành những hòn đá khô khốc có thể lăn cọc cạch. Vợ chồng sáo neo ghe ngay trên đất giường mình, cạnh mái nhà mình. Lây lất sống nhờ chài lưới những con cá nước đục còn sót lại, ốm ròm, trên mình đầy ghẻ lỡ. Sau đó thì tới đám cá nước trong, len lỏi vào sâu trong đất liền. Hai đứa kiếm được chút đỉnh tiền gạo và không đến nổi cực ăn. Nhưng có bữa chỉ bắt được cá sầu ngư, đành ăn cơm với muối hột. Sầu ngư bình thường dẫy màu xám bạc, chỉ những nha ăn bèo rong trôi dạt đến nước đuổi, thân cá trở nên đỏ thẫm. Chúng có thể sống tỉnh queo nhờ rỉa xác xúc vật chết trôi, trong đó có cả xác người. Chồng Sáo vừa ghét vừa ghê sợ chúng. Anh xỉa sói. Cái thứ hàm sống tới nỗi bất chấp tội lỗi. Sáo mắc cười quá, mắng cá mà như mắng người. Sao đâu có ngờ, có ngày mình phải bảo vệ chồng khỏi miệng cá sầu ngư. Chồng Sáu ốm teo, nằm gọn đeo trong cái hòm được ghép tạm bằng mấy tấm ván ngựa xóm diền giúp mò lấy từ dưới nhà lên. Lúc lau rửa cho chồng, men tay theo từng tấc thịt da dường như đang tan chảy. Sao thấy buồn quá, không thể chôn xuống đất. Người ta bày cách dìm hòm xuống nước Lấy dây buộc níu vô cột nhà Chờ nước rút mới đem âm thổ Vị mặn của nước ngấm vào Sẽ làm chồng sáo lâu tàn rửa Họ nói vậy Xóm giềng lặng lẽ tiễn chồng sáo Cũng mệt mỏi và đuối sức Như những con cá nước đục khắc khoải sống Với cái vị mặn mòi xa xót của biển Họ chơi giới khi bị bứng lìa khỏi đất, khỏi cái màu xanh rười rượi của cỏ cây. Cả cái chết cũng không phải xa lạ. Nó diễn ra mỗi ngày. Người ta chết đuối, chết gì khác, vì thèm tắm, vì nhớ gì của trái ổi chát, vì dành nhau cành củi trôi sông. Riêng chồng sáo thì chết vì thèm rau. Hàng xóm bảo, không phải... Nó chết vì nghèo đó chứ Vì nghèo nên không đi ra khỏi Cái xứ trần ai này được Vì nghèo nên phải bỏ mạng Vì gặp phải bọn cậy giàu Coi sinh mệnh người như cỏ rác Bức mấy cũng ngò thôi mà Có phải thù quán gì cho lắm đâu Mà nhẫn tâm quá thể Sao cũng muốn đi hỏi người Của bè rau đại thanh câu đó Sao vậy? Tại sao? Vì sao? Thời thế loạn rồi, đất không còn thì có thứ gì còn. Ông bắn xôi dạo, thở hắt, ứ hữ. Ông nói bữa trước đi ngang bè rau, nghe có tiếng kêu cứu. Nghe trên đó rầy, sao mày không chết đi? Sống làm chi mà làm khổ người ta? Không biết người ta là ai, mắc mớ gì tới cái bọn sống sung sướng trên cái bè rau đó. Sáu nghe xong, tưởng trong lòng ngực. Có thứ gì vừa đức Phật, nó hất lên. Anh ơi, sao anh tới chỗ đó mà chết? Ủa, vậy chồng mình chết chỗ khác thì mình đỡ đau lòng hơn sao? Sáu giật mình nghĩ vậy khi vừa khóc dứt. Trong nỗi ân hận, Sáu ngồi dựa vách ghe, mong xóm giềng cứ ngồi chơi. Nếu không muốn nhắc tới chồng nó thì cứ nói chuyện bân quơ. Chuyện những vùng đất cao cẳng xa xôi, nước biển không bao giờ đuổi tới. Chuyện ở đâu đó con chó đẻ ra con dê, cây dừa có chín đọt. Hoặc họ không nói gì cũng được, ca hát cũng được. Nhưng họ phải về, phải sống. Cuối buổi sáng là nhà chức trách xả nước ngọt ở các máy nước công cộng. Không kịp chèo ghe đi lấy, sẽ không có nước nấu cơm, tắm giặt. Sáu chỉ còn một mình. Một mình, Sáu lết đi bắt son cơm lên bếp lửa, cảm thấy tay áo dở lên còn không nổi, bụng không đói, miệng thì đắng. Nhưng Sáu phải ăn, để chờ người ta trả lời tại sao chồng nó chết. Đợi chán, Sáu lại chèo ghe tới chỗ nhà chức trách thăm chừng. Khi thì thấy vài anh say sưa chơi cờ, khi thì thấy một anh ngủ gục bên bàn làm việc, kệ rùi o e trên mép. Hỏi thì họ chưng hưởng nói cô còn đợi sự thật nào. Như thể có rất nhiều sự thật nằm nhấp nhổm trong ngăn kéo. Và họ đang chọn một cái sự thật hợp với tướng tá sơ rơ, túi áo lép kẹp của Sáo. Hơi thất vọng, Sáo chèo trong chảo nắng mặn trở về bỗng nín thở nhìn thấy cái lưng dài nhằn của chồng mình trên mái nhà. Em chồng Sáu mang nó về, cả đôi chân mày rậm. Nó thản thốt, hỏi chị hai làm gì vậy? sao nói, chị đâu có làm gì. Trời ơi, chị sợn tóc kìa. Em chồng nhìn Sáu như thể kêu Sáu nín đi, như thể Sáu sợn tóc là một cách khóc. Sáu chỉ gượng cười rồi lính quýnh. Đi nấu cơm cho em chồng ăn Sáu đã quen sống Và làm lụng gì ai đó Như bà nội Sáu vì thương chồng Mà bơi xuồng đi cưới Hai bà vợ bé cho chồng Như má Sáu vì chuột chồng khỏi núi nợ Ở trường gà Mà phải bán hết đất Lên ghe sống lên đênh Năm 19 tuổi Nghe má ao ước Lúc chết được nằm trên đất của mình Sáu lấy chồng Lấy người má nó chọn Lý do Thằng đó có tới chục ngoài công đức Sáu nhìn thấy chồng lần đầu Khi anh đang ôm con gà tre đi trên đường Miệng ngậm dung dinh cọng cỏ mừng trầu Nó tự hỏi Đây sẽ là chồng mình sao? Lễ ăn trầu uống rượu rồi Chồng vỗ mông sáo Nó lại hỏi đây là chồng mình sao? Hôm cưới nghe chồng phả hơi rượu nóng rực vô dành tai, dẫn hỏi chồng mình đó sao? Nhưng lúc sáo cài khuy áo lại, ngó cái người đang lật ra ngủ queo đó. Nó nghĩ đây là chồng mình. nghẹn căng ứa mũi. Má sáo vui lắm, gói ghém mấy lễ. Bà mua hai công đất dành để chôn Nhờ con gái hiếu thảo mà thiếm đổi đời rồi. Má giả đò vô dơ khoe với một khách thương hồ quen Không lâu sau, anh ta cũng lấy con gái nhà giàu dưới chợ Nước đuổi vào sâu châu thổ Đất, thứ mà vì nó mà Sáu lấy chồng trở nên vô nghĩa Như cái tên sóng rẫy mà còn cái rẫy nào đâu Giờ đến cả chồng, Sáu cũng làm mất Em chồng rút trong túi sách ra Bộ đồ Tây mới cấu, đặt cạnh đôi dép da mà nó đã mua cho chồng Sáu từ năm trước. Món quà còn nguyên niêm mạc. Chồng Sáu chưa đi lần nào. Anh nói chờ kiếm có quần áo đẹp mặc cho đúng điệu. Có lần đi chợ gặp em chồng, Sáu kể. Nó buộc miệng chửi thề. Má đó! Thằng cha cầu kỳ quá! Con nhà lính tính nhà quan Giờ thì em chồng im liềm ngồi ruốt mớ đồ của anh nó Bao giờ chồng nhập thổ, Sáu sẽ chôn chúng theo Ngó cái cảnh đợi công lý của Sáu Thằng em chồng cười khào con dao bấm trên tay cứ lè lưỡi ra tanh tách, sáng quắc Nó nói Công lý ở trong tay mình mà chị hai Em chồng đi giang hồ từ nhỏ Lưng em giờ đã hai mươi cái thẹo. Đó là những lần em thực thi công lý hay bị công lý của nhóm giang hồ khác thực thi lên. Không thẹo người ta không biết mình dân giang hồ. Em khoe vậy. Giống như ở chợ hay gắn chữ văn hóa cho người ta biết là có văn hóa vậy. Em chồng cũng thường khoe công lý của em nhanh hơn, luật của em công bằng, sòng phẳng hơn. Không tin không được. Nhiều lần nó tìm lại những món đồ nhà sáo bị trộm lấy đi. Dù chúng đã bị thay hình đổi dạng, bị tháo rã ra bán đầu một nơi mình một nẻo, nó còn dẫn thằng ăn trộm về biểu. Xin lỗi anh chị hai tao, mày. Và thằng kia cung cúc cúi đầu. Nhưng đó chỉ là thằng trộm nhỏ thó hom hem. Giờ em chồng Sáu sẽ đối đầu với một bè rau đông người lắm của. Em chồng đi rồi, Sáu nóng ruột bồn chồn quá. Như thể chỉ cần do gạo rồi ôm cái nồi vào bụng, gạo sẽ sôi thành cơm. Mấy bữa sau, nghe ở mấy mấy nước công cộng, người ta hễ hả bàn tán. Nói xe hơi của nhà Đại Thanh dưới chợ bị đập phá. Tụi dân hồ còn đánh thuốc chết mấy con chó. Tưới xăng định đốt biệt thự May mà nhà chức trách cứu kịp Bữa sau nữa Người ta rủ Sáu đi coi Một nhân viên bảo vệ Của bè rau bị dìm chết Sáu không đi Nó không chắc mình sẽ hả hê Khi nhìn thi thể đó Sáu sợ cái bàn lạnh ngắt Giữa căn phòng lạnh ngắt Nơi hơi thở Một con người bỗng dưng biến mất Ở đó Biết đâu cũng có con đàn bà gột rửa da thịt chồng bằng nước mắt Mong gọi những hơi thở trở về Nhưng buổi tối hôm đó Sáu đã phải xuôi ghe tới văn phòng của nhà chức trách Vì em chồng Sáu May phước em chồng không nằm trên bàn mà bị trói gô Khiến cái lưng dài thượt gần như cuốn tròn lại Sáu thở phào nhẹ nhõm dù hoàn cảnh của thằng em hiện giờ rất cay đắng. Vậy mấy bữa qua, Sáu đã buồn trồn lo lắng cho ai? Nó tự hỏi, người mướt mồ hôi lạnh, ngó vẻ mặt đờ đẫn của Sáu. Em chồng cố an ủi, mà giọng nói cứ nghiến xích xình xịch. Chị buồn con mẹ gì? Tụi nó bắt tôi như bắt cóc bỏ dĩa, chỉ uổng là tôi chưa kịp bẻ cổ thằng Giang. Câu nói làm sáu rúng rõ sáu biết người đàn ông kênh giang đó Lầm lì ít nói Da ngâm đen mắt sâu Hai bàn tay đều chai Và tóc gội xương gió Cứng đến nỗi nếu ai đó Để anh ta gối đầu lên đùi Họ sẽ nghe Vừa nhột rang Vừa đau nhoi nhói Người đó đã từng hiền lắm Ngập ngừng mãi Mới dám nắm bàn tay con gái Nhưng theo lời em chồng sáu thì giờ anh ta đã đổi thay quay quắt như con cá sầu ngư. Sáu muốn đi tìm coi anh ta nhốm đỏ tới mức nào. Sáu sẽ đi. Nó quyết định vậy khi nhìn theo em chồng bị người ta đưa đi mất. Nhanh đến nỗi Sáu nhận ra công lý thật ra đâu có già nua hay chậm chạp hay đuôi mù. Sáu thấy mình vừa mất hết. Cả người thân cuối cùng và chút niềm tin cuối cùng. Nhưng cái cảm giác đó thật sự rõ ràng khi nước bắt đầu rút. Sáu đào xuống năm lớp đá, rồi kéo cái thứ đất ngâm lâu bụng beo trong nước đó, đắp lên cho chồng. Chờ những mầm cỏ đuôi mèo lúng phúng lên xanh, Sáu chèo ghe đến bè rau đại thanh. Nhắm mắt thì nó cũng chèo được tới cái chuỗi xanh ngằn ngặt ở ngã ba sông sắc chủ sông mê cắt qua. bè đang tuyển người làm, những nhân công cũ sợ giang hồ đòi công lý nên xin nghỉ quá nữa. Sáu bị xua đuổi ngay khi trời tới. Họ nhận ra vợ của thằng quan gia bứt ngờ, nhưng vì người ta biết Sáu nên nó vẫn cắp cái nón trong nách nấn ná chờ. Hồi lâu có người kêu Cô kia tên gì để tôi ghi hồ sơ? Ông ta hỏi mà vẻ mặt thẳng thốt Như không hiểu cái câu vừa rồi Sao lại tuôn ra khỏi miệng? Như thể đang nghĩ Mướn con này chẳng khác nào rước giặt vô nhà Sao ông chủ mình ngu vậy? Cũng ngơ ngác Sáu nói tên mình Ngay lập tức trên danh nghĩa Nó trở thành người của bè rau Dù sáu chỉ muốn tới hỏi Người đàn ông tinh Giang đó có thật đã muốn chồng nó chết không? sáu nghĩ người đó sẽ im lặng hoặc nói không? Vậy đỡ quá Chối bỏ nghĩa là còn biết sợ hãi Nhưng con rể của nhà giàu Đại Thanh Người quản lý bè rau minh mông này Anh ta nói có Anh ta nhìn thẳng vào sáo Nói có Nó đáng chết Anh ta vẫn rám nắng Dạm dở như năm bảy năm trước Mắt vẫn rùi rùi sâu Mặt anh ta phẳng lặng Giọng cũng đều đặn thẳng nhiên Mà buốt nhất Em sẽ làm gì tôi? sáu chết chân, Nó không biết Nó đinh ninh là anh ta sẽ chối bay chối biến Và nó cấp nón ra về An ủi mình đã tìm được sự thật Giống như sự thật Nhưng anh ta thừa nhận trân tráo như sáo không thể làm gì được sáo sẽ chạy tới nhờ nhà chức trách đang ngủ gục hay sẽ đòi công lý bằng dao bấm giống như em chồng ngơ ngác sáo bỏ đi Dài ba bận chèo ghe trở lại cũng chừng ấy lần lủi thủi quay về sáo nghi chắc tại phải chèo xa mệt mỏi nên sự căm thù hao hụt nó quyết định ở lại làm công cho bè rau. Ở đây nó sẽ tích tụ được những cơn giận dữ. Đến khi chúng căng chật, nổ tung thì đường đến căn phòng của tên gian Ác cũng gần. Và nơi này làm cho Sáu không bao giờ nguôi quán giận. Sáu gánh nước tưới những dòng ngò gai và tưởng tượng cái tối chồng mình khoái chí nhắm nháp chúng. Chắc anh không kịp rửa Chắc trong cái vị cây nồng có lẫn oi oi mùi rơm mục. Sáu ngồi bó rau bồ ngót ở sàn nước và nghe gan bàn chân tê tái bởi ý nghĩ chồng mình đã bị người ta đánh đập, lăn lộn đau đớn ở đây. Dựa theo sự thật của ông bán củi, trầm mình dưới khúc sông bên hông bè để ủ rơm tươi. Sáu đánh dấu lên dòng nước chỗ người ta đã dìm chồng nó xuống. Dịnh vào sự thật của thím bán bánh dừa Có lần lửa bùng lên tới mặt Sáu đã chạy tới căn phòng đó Khi xua cửa Bỗng bàn tay Sáu Chui tọt vào giặt áo Một đứa trẻ đang ngồi Trong lòng người đàn ông Nó đang dùng dằn cằn nhằn cha Không biết chạy tóc Làm đầu nó đau lắm luôn Anh ta nhắc thấy Sáu liền nói Cô để lần sau Ừ Sáu không muốn khi xiên con dao trong túi nó Qua ngực người đàn ông đó Lại có đàn bà và trẻ con trông thấy Đi men theo những dòng gừng Về dãy nhà ngang nơi dành cho những người làm công ngủ Tiếng con nít thỏa thẻ dướng chân Làm sáu trợt chân té sấp Nó gượng bò dậy khỏi những dũng nước xăm xấp. Nghĩ phải chi mà vợ chồng nó Cũng có đứa con như vậy Chắc bọn nó sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau Sẽ không phải tìm kiếm mỗi đêm Dù nó mệt đến rã rời Chỉ muốn ngủ thôi Và đứa con sẽ làm sáu thôi nhớ tháng ngày trôi nổi Trưa thứ bảy, Cano đưa trẻ con ra bè Chiều Chủ Nhật, trẻ con vào trong chợ Vợ của người đàn ông, tức bà chủ của sáu Thì tới bè mỗi buổi chiều lúc các mấy nước công cộng đã khóa chặt và những người không lấy nước kịp sẽ ghé qua chỗ chị ta mua nước với giá cao. Cuối chiều cho tới nửa đêm, thương lái nườm nượp tới để giành giật nhau từng bó rau. Chị ta đứng bán, rồi sáng hôm sau cũng biến mất sau con đê kiên cố sừng sững như tường thành bọc quanh thành phố. Nó cao tới mức những người lam lũ như sáo cảm giác bị bỏ rơi, bị rời ra. Thấy mình nhỏ nhoi như kiến, cỏ. Nó nhắc nhớ nắm xương của ba sáo đã lạc mất bên dưới tầng tầng lớp lớp nhà cao. Nó nhắc nhớ ba mươi sáu bậc thang mà sáo đã dò dẫm từ mặt đê xuống ghe cùng với xác chồng. Nên nhìn thấy bà chủ là sáo nghe giận. Chị ta cứ lai giảng hoài nên mỗi tuần sáu chỉ còn lại chừng 40 tiếng đồng hồ để tiếp cận kẻ thù. Mà không phải lúc nào kẻ thù cũng ở một mình. Bởi người làm công cứ dập nhiều qua lại. Chắc trở nhiều khi đến từ trong sáu Bởi đôi lúc đứng nhìn một giặc cải con xanh non. Đôi lúc đi ngang dòng quế đang trổ bông hay bước chân dẫm lên một lá gừng già mùi thơm nồng nàn làm người sáo lỏng lơi ra nhẹ bổng vậy đâu có được nó ở đây để đòi công lý cho chồng sao lại quên chỉ vì mùi hương của những thứ cỏ cây này nhưng trước những đọt ổi non những dòng rau húng lủi đóng rơm mới sáo vẫn không cầm lòng nổi sáo đã nhớ chúng biết bao nhiêu từ khi nước đuổi lấp ló phía chân trời Sáu sống gần như đơn độc trên bè, thui thủi. Bạn làm công về giặt, đám bảo vệ canh chừng, và sáu biết mình đi đâu làm gì cũng có người ngó theo. Khi già viết, khi mảnh liệt, khi hờn mát, khi chua chát, có cảm giác người ta rộng nó ở lại bè rau chỉ để sáu quẩn quanh trong tầm mắt nó không phải thả ghe chơi vơi chài lưới chật vật kiếm sống trong mùa nước đuổi sáo hơi tuyệt vọng nó vẫn chưa trả được thù chồng người sống rẫy ghé qua bè mua rau đổi nước cắt sáo bằng ánh mắt căm ghét đến sát mặt ý nói thứ người gì tệ bạc đi làm tôi mọi cho giặc sáo càng nôn nóng Sợ năm dài tháng rộng Mớ màu xanh ngằn ngặt trên bè Sẽ loang hết mảng tím bầm Trong lòng nó Vậy đâu có được Nhưng kết thúc bằng cách xiên một mũi dao Thì quá dễ cho anh ta Cái cảm giác sống mà mất hết Nhìn thấy mọi thứ chung quanh Tàn rửa mới ghê Nhưng những thứ mà kẻ thù yêu quý sáu đều không thể chạm vào Trẻ con, đàn bà Và cả những dòng rau trái thênh thang trên bè Thứ mà mùa nước đuổi trắng xóa những chân trời Chúng là vàng Có thể anh ta còn thứ quý giá hơn Sáu đang tìm kiếm Nó tới gần anh ta hơn Tới mức có thể nghe giữa những cơn nín thở Là tiếng nuốt nước bọt lục cục trong cổ họng Có lần vô tình cùng khiên chung một cái lu Sáu bỗng thấy cảnh này sau giống đôi vợ chồng Đang chuẩn bị đón mưa đầu mùa Ý nghĩ làm nó giật mình buông tay Làm lu rớt xuống Mấy ngón chân anh ta tươm máu Sáu đau Đến nỗi nó tin rằng Nếu lưỡi dao thấu qua ngực anh ta Chắc nó là người gục xuống Phát hiện đó làm sáu về Luẩn quẩn gần mộ chồng Ân hận cả ngày Quán đông đầy lại Sáu bắt đầu ráo riết tìm kiếm bằng cách nhìn rượi rượi vào mắt anh ta mỗi khi chạm nhau giữa mấy luống cà chua, dưa chuột bằng cách du dơ hát lên một câu hát cũ hoặc ra ngồi nhìn trời nước chỗ cây quao Trời ơi, khi mà mỗi tấc đất trên bè này đều là một tấc vàng thì người ta bứng trồng lên đó một cây quao chẳng làm gì cả trái không ăn được Lá lại hôi rình. Anh ta không thèm giải thích. Con người kỳ cục đó hùng hục làm giàu, nhưng có khi sáo thấy anh ta đứng ngó bạn hàng dây quanh vợ mình, ngó những xấp tiền sập xòe bằng cái nhìn trống rỗng, tựa như chúng vô nghĩa. Dù nhiều tiền thì gì cũng có, có cả nhà chức trách hồ hởi ghé chơi. Bạn làm công lâu năm, vui miệng kể Hồi lập bè, anh ta cũng chỉ nói với vợ một câu. Tôi ra sông làm rẫy, em ưng thì theo. Bè dứt khoát phải đặt ở ngã ba sông Sắc. Người sống rẫy đi chợ đằng nào cũng phải ngang qua. Vợ anh ta nghĩ chắc chồng nhớ sông, nhớ quãng đời linh đinh nên quyết ra bè sống. Sau này nước đuổi, rau trái quý như vàng. Bên nhà vợ khen con rể biết nhìn xa trông rộng. Sáu nghe chuyện nghĩ, thì anh ta hại chồng nó chết mà có giải thích gì đâu. Mỗi khi nhìn những bông quao trắng muốt Sáu nghiến ngầm trong bụng. Thằng gian ác, thằng gian ác. Mình căm thù, mình căm thù, mình căm thù. Như thể không đinh ninh vậy, thì Sáu sẽ coi anh ta như người yêu cũ mất. Vậy đâu có được. Một bữa người ta cho phun thuốc khắp nơi trên bè. Mọi bán mua vốn đang tấp nập, bỗng dưng ngưng bặt. Bà chủ của Sáu cũng không trèo đê ra với chồng. Tắm đêm giữa chừng, Sáu để nguyên quần áo ướt xông vào căn phòng người đàn ông đó. Anh ta nằm im liềm như mặt ao ngày không gió. Cả khi bọc tay nó trong bàn tay chai cứng vì từng chèo chống sông hồ. Em đi với tôi nghe. Sáu muốn khóc, câu nói này sáu đã nghe lần đầu dễ chừng 7 năm trước, hồi chưa lấy chồng. Sáu đùng đưa chân khỏa nước trên sông, nói má em bệnh không ai lo. Lần thứ hai ngồi dưới chồng quao wow, lập lòe đong đóm, nó nói má em nhận lễ của người ta rồi. Lần thứ ba là vào một mùa mưa, bữa đó đi chợ, đứng đục mưa ở hiên nhà người ta. Gió tạt làm hai ống quần sũng nước. Sáu bỗng nghe ai đó nói, Em đi với tôi nghe Như tha thiết, như thương hại, xót xa. Nó đi hết chặn đò rồi, về tới nhà vẫn còn nghe. Chục bữa sau vẫn nghe. Sáu không đi chợ nữa, cần gì thì chồng đi, hoặc nhờ hàng xóm tiện thể mua dùm. Nhưng Sáu có cài bao nhiêu cửa, có ngồi miết trong buồn thì vẫn nghe Hãy đi với tôi, bằng thứ âm thanh chỉ mình nó biết Nó nói đâu có được, tôi mắc nấu cơm cho chồng tôi Người khác không biết ý ổng nấu ăn sẽ ấm ức lắm Như bữa ở chợ Sáu nói mắc đi mua chỉ về cho chồng giá chài, Sáu luôn phải bận bịu dướng díu vì ai đó Dù đôi lúc giữa đêm Sáu mặc lại áo. Nó nghĩ nếu đi với câu nói thì giờ chắc mình được ngủ rồi. Lần cuối cùng Sáu nghĩ tới chuyện nắm tay câu nói ra đi. Là khi chồng Sáu nhảy lên chiếc xuồng câu bơi đi hái trộm ngò gai, nêm canh cá bạc đầu. Nhìn theo anh rẽ lân tinh lấp lánh như con tôm mòn men vào gian đó. Sáu nghĩ. Nếu con cá cộng ngò có thể làm anh vui vẻ tới vậy Thì không nó cũng không sao Nó muốn có một đứa con được tạo thành bởi tình yêu Chứ không phải bởi phép màu của cá Đang nghĩ bùi ngùi, bỗng có người tới gọi Chồng bay bị người ta đánh té xuống nước chết queo rồi Sáu chồng cất cuộc đi Vì mắt tan tế, đòi công lý cho chồng Cúng quẩy người nhà chồng chớ ai hôm đó sáu chung cất luôn những ý nghĩ chạy trốn dẫn dơ giờ người đàn ông này lại bảo em đi với tôi nghe cũng câu nói hôm xưa giờ nhuốm màu vô vọng chồng em có còn đâu sự vô vọng của năm chữ đằng sau phả hơi lạnh tới cả cái gật đầu của sáu ừ thì đi Cả hai không xếp hành lý thậm chí không lấy ghe cứ ào xuống nước bơi về phía bờ mà ai cũng biết là đã không còn bờ từ nước đuổi. Sau lưng bè rau càng lúc càng rực rỡ. Ngọn đèn trong sáu kê sắt dách mùng giờ chắc đã bén lửa lan vào tận những đụng rơm phía ngoài. Người đàn ông bơi cạnh sáo không một lần ngoái lại. Sáng hôm qua khi tiễn con gái nhỏ trở vô trong chợ, anh ta đã siết nó đến nỗi nó kêu đau, như không có lần sau. giây phút đó, Sáu nhận ra thứ anh ta quý nhất, đến nỗi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được, là Sáu. Nó rớt nước mắt, đi cùng nó có gì vui đâu mà người này cứ đòi phải đi cho được, bảy năm trời không chịu thôi. Ừ, vậy thì đi. Hai đứa bơi mãi trong ánh lân tinh Réo rắt dìu dặt Nước tràm trụa trên mặt Nước mặn sót mấy cái chân răng Bơi đến kiệt sức Đến trống rỗng Đến mức có thể chìm trôi Có thể quên hết quá khứ Chờ sao biết đi đâu Với người đã vô tình Làm chồng nó chết Bởi một cơn nóng giận Bởi một lầm lẫn Tưởng đạp rào là sẽ được bước qua quanh hai con người đau đớn cá sầu ngư đang nhơ những hộp bầy đoạn có người hỏi rồi hai đứa đó ra sao tôi không biết tôi đâu có lỗi theo chi thấy đi thì biết đã đi vậy thôi
0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi Phonos